0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, ich begrüße Sie und euch zu einer neuen Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast. In der vergangenen Folge haben wir über ein Thema gesprochen, das sehr viele Menschen umtreibt. Schlaf bzw. Schlaflosigkeit. Chronischer Schlafmangel ist ein ernsthaftes Problem. Und mit unserer Reformhausexpertin Monique Proske haben wir über natürliche Mittel wie Baldrian, Melisse oder Melatonin gesprochen, die einem dabei helfen können, Schlafprobleme zu überwinden. Heute wollen wir beim Thema bleiben und es von einer anderen Seite aus beleuchten. Nämlich von der Frage aus, wie sich unsere Ernährungsgewohnheiten auf unseren Schlaf auswirken. Darüber spreche ich mit einem ausgewiesenen Experten, mit dem Ernährungswissenschaftler Prof. Dr. Andreas Michelsen. Er ist Chefarzt für Naturheilkunde am Berliner Emanuel Krankenhaus, Stiftungsprofessor für klinische Naturheilkunde an der Charité und Autor des Bestsellers Mit Ernährung heilen. Hallo, Herr Professor Michaelsen, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
0: Ja, wie hängt denn das zusammen? Der schlaf mit dem Essensrhythmus. Ist das miteinander verwoben? Ist das abgestimmt?
1: Es gibt eine klare Verbindung, eine ganz interessante Verbindung zwischen beiden. Wir Menschen haben ja alle einen Biorhythmus. Das wissen wir. Es gibt Lärchen und Eulen, also es gibt Menschen, die gerne früh aufstehen, es gibt Menschen, die bei der Party bis 1, 2 Uhr nachts ohne Genen weitermachen können. Und das ist programmiert. Und das ist zum einen ein Stück weit genetisch vererbt aber dann gibt es nur noch zwei große Einflussfaktoren. Und das eine ist das Licht und das andere ist die Frage, wann wir essen. Das Essen hat einen ganz großen Einfluss auf den Zeitgeber in allen Zellen. Es ist ein ganz wichtiger Faktor für den Körper, wann wir essen. Das geht auch so weit, dass wenn wir einen Rhythmus haben, also angenommen, wir haben uns jetzt angewöhnt, wir essen um 19 Uhr Abend und das machen wir für drei bis vier Wochen, dann kann man im Körper nach diesen drei, vier Wochen schon um 15, 16 Uhr merken, dass der Körper vorbereitende Maßnahmen trifft, weil er davon ausgeht, dass um 19 Uhr wieder Essen kommt. Das heißt, er hat seine innere Uhr bereits darauf eingestellt. Heißt auf der anderen Seite, dass wir den Körper eben nicht nur durch einen Jetlag durcheinander bringen können, sondern wir können ihn auch durch Essen durcheinander bringen. Und das Interessante ist, dass das Melatonin, das ist ja das Schlafhormon, also eines der Hormone, was man möchte, dass der Körper das eben gut ausschüttet, ungestört ausschüttet, damit wir einen ruhigen Schlaf finden. Und dieses Hormon ist quasi mittendrin in dieser Gemengelage von den Verdauungshormonen, die von der Uhrzeit, wann wir essen, abhängig sind.
0: Und dann reden wir mal über die Uhrzeit. Man sollte nicht zu spät essen, wenn man gut schlafen will. Vermutlich hat das mit dem Melatonin zu tun, dass man das durchkreuzt, die Aktivität? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau.
1: Ein sehr sättigendes Essen kann die Funktion des Melatonins lahmlegen oder verzögern. Und dann hätten wir in der Konsequenz deswegen Schlafstörungen. Jetzt gibt es so ein paar Grundsätze. Also sicherlich ist dieser alte Spruch nicht so ganz falsch. Es gibt aber sagen wir, so einen Grundsatz, der ist wissenschaftlich auch belegt, man sollte im Prinzip drei Stunden vor dem Schlafengehen aufgehört haben zu essen, drei Stunden, und man sollte eine Stunde nach dem Aufstehen morgens auch noch nicht essen, weil da ist eben auch noch das Schlafhormon so aktiv, dass es auf der anderen Seite wieder die Verdauung stören würde.
0: Und wenn wir über das Weglassen von Essen sprechen, ähm, Sie sind ja ein großer Befürworter vom Intervallfasten, da haben wir auch schon mal drüber mm -hmm. gesprochen in einem vorigen Podcast. Ähm, hat ja, Ist es im Grunde nicht verkehrt oder sogar besser, wenn man ganz aufs ähm, Abendbrot oder Dinner oder wie auch immer man es nennt, verzichtet, um seinen Körper nicht zu belasten?
1: Also das legen die bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse nahe, dass es wahrscheinlich am besten wäre, das Abend, also auf jeden Fall nicht zu spät Abend zu essen. Eben mindestens drei Stunden vor dem Schlafen gehen, sollte die ganze Sache beendet sein. Dann auch keine Kalorien mehr zu sich zu nehmen. Also nicht mehr noch Salzstangen oder ein Glas Rotwein oder ein Keks zu verzehren, sondern dann wirklich die Kalorienzufuhr zu beenden, was schwierig ist, weil die meisten Menschen ist es ja doch so, dass man da noch was knabbert oder eben ein kalorienhaltiges Getränk zu sich nimmt. Aber das wäre tatsächlich so, vor allem von der Jahreszeit gekoppelt, dass es gut wäre, wir würden bei Dunkelheit nichts mehr essen. Das hieße... Im Winter? Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein hartes Brot. Da würde man ja an sich dann rückvoll, ja, würde, sollte man im Winter um 16, 17 Uhr die, das Abendbrot getätigt haben. Und das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut. Im Sommer sind die, die Abende länger und da vertragen wir das auch besser, wenn wir da noch später essen, weil es da eben auch später dunkel wird. Also es ist nicht ganz einfach, man kann nicht so ganz pauschale Regeln machen, aber man sollte sich so ein bisschen an seinen eigenen Biorhythmus halten und sollte gucken, wie ist denn die Natur so, wann wird es denn hier dunkel, wann wird es denn hell und dann nichts übertreiben.
0: Und wenn wir darüber sprechen, was wir essen sollten oder was wir besser nicht essen sollten, kann man das verallgemeinern? Gibt es bestimmte Nahrungsmittel, die man abends besser nicht essen sollte, wenn man seine Nachtruhe nicht gefährden will?
1: Ja, die gibt's. Wobei man sich da aber auch was an- und abtrainieren kann. Also das heißt jetzt nicht, dass die Ausgangssituation unveränderlich ist. Also die, die, die Werkseinstellung kann man auch anpassen. Aber die Basiserkenntnisse sind, dass man natürlich sagt, es sollte von der Menge nicht zu viel sein. Das Abendessen sollte nicht die kalorienreichste Mahlzeit des Tages, sein. Wir sollten am meisten mittags essen und abends sollte einfach von der Menge her schon mal nicht so viel sein. Und dann sollte man abends auch nicht zu viele Kohlenhydrate essen. Also insofern dieses Abendbrot. Brot ist an sich gesund, vor allem vollkommen Brot, aber es sollte da doch auch durchaus mehr Protein, mehr Fett auf dem Speiseplan stehen.
0: Mehr Fett tatsächlich.
1: Genau, aber gutes Fett.
0: Das gute Fett, ja, das gute äh, Fett und das böse Fett. Ja, genau, das heißt genau. Heißt nochmal, also gutes Fett ja, ist... Ja,
1: gutes Fett ist natürlich das, vor allem das pflanzliche Fett und hier natürlich auch dann Fett wie Omega-3-Fettsäuren, die halt schon in verschiedenen Gemüsen, in Nüssen oder in guten Ölen wie Leinöl äh, enthalten sind oder Omega-9-Fett, das wäre dann Olivenöl, Mandeln, äh, Avocados. Ja, und dann ist die Frage, was ist denn leicht und gut verdaulich? Weil man weiß natürlich, dass... Grundsätzlich sind die Verdauungsprozesse am Abend nicht mehr so optimal wie mittags. Wir produzieren weniger Speichel ab einer gewissen Zeit am Abend und auch die Verdauungshäfte werden nicht so reichhaltig mehr ausgeschüttet. Was kann man denn eigentlich gut verdauen? Und das ist tatsächlich so, dass Rohkostsalat. Da gibt es große individuelle Unterschiede. Mancher kann das, mancher kann eine Salatplatte am Abend verputzen und hat weder eine Blähung noch irgendein Rumpeln im Darm. Bei anderen ist da die Leber und sind die Gallensäfte und so definitiv überfordert. Die kriegen das nicht mehr aufgespalten und verdaut. Das merken wir ja dann. Und dann kann man eigentlich nur Folgendes machen, dass man versucht, mal herauszufinden, ob eine kleinere Menge denn geht, ein kleines Schälchen Salat, ob man den Körper das antrainieren kann. Wenn man ihn das nicht antrainieren kann, dann ist es richtig, das am Abend nicht mehr zu essen. Und da gibt es also deswegen auch keine klare Faustregel, sondern das sage ich aber sowieso auch immer meinen Patientinnen und Patienten, es geht nicht darum nachzulesen, was in der Zeitung oder im Buch steht, was gut verträglich und was, was gesund ist, sondern bei sich selber zu beobachten, vertrage ich das. Das ist das Allerwichtigste.
0: Ja. Kann man das mit einer guten, richtigen Ernährung unterstützen, wenn ich in so einer Phase bin, wo ich merke, oh, ich habe gerade echt Probleme, in Schlaf zu finden, ja. kann ich das durch Ernährung auch fördern?
1: Also man kann es durch Ernährung mit beeinflussen. beeinflussen. Man muss natürlich klar sagen, Schlafstörungen haben vor allem ihre Ursache in Stress. Das, das heißt, Gedanken, die dann natürlich uns am Einschlafen, hindern. Und wenn man den ganzen Tag nur auf Turbo durchgemacht hat, dann ist es ganz klar, dass man dann nicht leicht und ruhig einschläft. Also da ist der Stress die Hauptursache. Aber wie gesagt, wir wissen heute auch, das habe ich auch in meinem letzten Buch erwähnt, wir haben sogar Studien, die zeigen, dass Ernährung Depression beeinflusst, dass Ernährung Ängste günstig beeinflussen kann und auch Stress. Das heißt, in der Tendenz sind es drei Empfehlungen, die ich habe. Grundsätzlich ist eine gesündere Ernährung, also eine mehr pflanzliche, eine mehr vegetarische Ernährung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln insgesamt in Summe auch gut für unsere Stimmung, für unsere Entspannung und hilft uns auch bei Stress. Das zweite ist dann eben, dass man am Abend schaut, dass dort die Qualität der Mahlzeit so ist, dass das wir unsere Leber und unsere Verdauungsorgane nicht überlasten. Und das dritte wäre schon das Intervallfasten, wo man heutzutage schon ganz klar sagt, das ist einer der Haupteffekte, dass sich bei den meisten der Schlaf verbessert, wenn man das Intervallfasten denn so macht, dass man das Abendessen auch ein bisschen vorzieht, also diesen Abstand bis zum Einschlafen erhöht. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Spezialnahrungsmittel, die, die sind ja auch immer mal wieder, in, in Mode, da gibt es dann solche Sachen wie Golden Milk, also dass man sagt, Gelbwurz, Kurkuma mit Mandelmilch, etwas Honig, das könnte vielleicht auch den Schlaf fördern, aber man muss natürlich aufpassen, dass man dabei wiederum nicht das andere Prinzip verletzt, wenn ich jetzt natürlich spät abends eine sehr kalorienhaltige, süße Milch trinke, dann ist das natürlich, stört das das ja. andere. Ne? Also insofern würde ich sagen, Intervallfasten, nicht zu viel abends essen und ein gesundes Essen, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen
0: kann. Okay. Nochmal ein Wort zum Thema. Das Dumme ist ja, wenn man gestresst ist, neigt man, Junkfood zu essen, sich mal eben schnell vom Bildschirm was reinzuschieben. Dann hat man drei Stunden später auch schon wieder Hunger. Es ist auch so ein stressbedingt falsches Ernährungsverhalten, oder?
1: Ja, genau. Also ähm, da leiden wahnsinnig viele Menschen darunter genauso und, und unter dieser Situation. Und das hat ja zwei Komponenten. Das eine ist, dass man mehr und mehr nicht mehr diese Hauptmahlzeiten hat. Und ich plädiere da ganz stark für ein gutes, reichliches Mittagessen. Das ist viel besser, sich an einer Stelle mit Genuss satt zu essen, als immer wieder so den, die Spitzen des Hungers oder des Appetits mit was schnell Verfügbarem dann zu kappen. Weil dann ist es ein Schokoriegel oder dann ist es vielleicht auch ein Apfel. Aber wenn das dauernd immer nur so, so, so ein bisschen ist, das ist einfach nicht gesund.
0: Ja, noch ein Wort äh, auch zum Thema Getränke. Da muss ich leider auch über Alkohol sprechen. Ja. Äh, gerade äh, wenn man Probleme hat mit dem Einschlafen äh, oder überhaupt äh, gerade gestresst ist, neigt man natürlich auch dazu, abends dann ein Glas Alkohol zu trinken oder auch zwei oder drei. Ähm, ja, Wie sieht das mit Alkohol aus? Also vordergründig kann man zum Beispiel mit einem Glas Rotwein ja erstmal ganz gut einschlafen.
1: Ja, Alkohol ist schon, ich weiß, dass ich mir da immer keine Freunde einhandle, aber Alkohol ist einfach primär ein Riesenproblem. Es ist natürlich sehr kultiviert und natürlich ist ein guter Schluck Weißwein oder ein Rotwein auch eine Kultur und, und auch ein Genuss. Aber ich rede da irgendwie nicht groß drum herum. Die Menge, die wir in Deutschland verzehren, Alkohol, die ist massiv zu viel. Und wenn man Alkohol verzehrt, dann wäre es am besten nur in ganz kleinen Mengen zum Essen. So wie es ja die Franzosen und die Italiener machen. Man wird kaum in Italien oder in Frankreich jemanden sitzen sehen, der abends mehrere Gläser Wein zu sich nimmt. Das ist am Essenstisch und da wird ein kleiner Schluck dazu getrunken und so. So ist es wahrscheinlich noch gesund. Alles andere ist einfach ungesund. Das erhöht das Risiko für viele, viele Krebserkrankungen. Das erhöht das Risiko für Übergewicht, für Diabetes, für Demenz. Also für viele Sachen, die man einfach alle nicht haben will. Es ist eine Gewohnheit. Ich weiß, dass das sehr schwer ist, die zu durchbrechen. Das Gute ist, wir sind eben Gewohnheitstiere. Also wenn man sich das andere mal angewöhnt hat, zu sagen, ja, ich trinke alkoholfreies Bier oder ich trinke einen Tee abends, dann stellt man fest, dass es das nicht so schwer ist, wie man sich es vorgestellt hat.
0: Und tatsächlich nochmal die Frage zum Thema Schlafen.
1: Für Schlaf ist Alkohol eine ganz, ganz schlechte Lösung, weil er im ersten Moment eine Schläfrigkeit erzeugt. Klar, wenn man einen Rausch hat, dann weiß man das. Aber die Qualität des Schlafes wird so beeinträchtigt, und das wissen wir ja fast alle aus eigener Erfahrung, dass man deswegen auch am nächsten Morgen ziemlich zermürbt aufwacht, dass man nachts aufwacht. Also der Schlaf wird massiv durch Alkohol gestört. Es ist der größte Störfaktor, den man für Schlaf überhaupt haben kann, mehr als Kaffee. Bei Kaffee ist es natürlich so, wenn man Kaffee oder Tee in großen Mengen zur falschen Zeit konsumiert, schläft man vielleicht schlecht ein, aber er, er stört nicht die Architektur, die Qualität des Schlafes, wenn man da mal eingeschlafen
0: ja, und gibt es denn sowas wie einen Schlummertrunk?
1: Ich würde eigentlich für ganz klassische Schlummertrunks äh, plädieren. Und äh, das sind äh, Heilpflanzentees. Also Melissentee ist mein persönlicher Favorit. Nur nicht zu viel, also lieber gut ziehen lassen und eine kleine Menge trinken. Wenn man jetzt natürlich eine, einen Liter Tee
0: ich sagen, um 22
1: <lacht> Uhr trinkt, dann wird der Schlaf natürlich durch den Toilettengang gestört.
0: Ja, genau. Oder man liegt die ganze Zeit wach und denkt so... Müsste ich nochmal auf Toilette? Ja, genau, genau. Das, das ist auch. Allerletzte Frage zum Thema Schlaf. Wir reden ja jetzt nur über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Schlaf. Es gibt viele Themen, die man da ansprechen muss: Schlafhygiene, Entspannung oder man muss Meditation vielleicht auch mal versuchen. Haben Sie einen ganz, ganz persönlichen Tipp, wenn Sie merken, oh, ich komme. Äh, im Moment echt schwer in Schlaf ähm, oder kann nicht durchschlafen, werde nachts früh wach und das Gedankenkarussell geht los. Haben Sie da einen ganz persönlichen Tipp?
1: Das Schlaf ist für mich das Frühwarnsystem. Also das ist das Signal, dass mein Körper mir sagt, mir geht es nicht gut, ich bin überfordert. Und als solches sollte man es ernst nehmen, das ist das, das Wichtigste. Und eben dann nicht sagen, ja, dann trinke ich eine halbe Flasche Wein oder nehme eine Schlaftablette und dann ist gut, weil dann man kann den Körper nicht langfristig täuschen. Also er sagt, es geht ihm nicht gut. Für mich sind das eigentlich immer drei Dinge, die ich dann verstärkt einsetze. Das, also das eine ist dann erstmal zu gucken, muss man das alles so machen, was man jetzt macht? Also kann man nicht objektiv auch mal ein bisschen weniger machen, seinen Stress reduzieren, also wieder Ordnung ins Leben bringen, Zweitens, die erwähnte Meditation ist das Beste, um im Kopf aufzuräumen. Und dass man das nicht in den Schlaf oder auch in die Träume mit reinnimmt, sondern 20 Minuten meditiert, da passiert dann einiges im Gehirn und das ist sehr, sehr hilfreich. Und dann halte ich es mit Pfarrer Kneipp, ein guter Spaziergang in der Natur und vielleicht noch ein heißes Fußbad hinterher, das tut dem Körper auch gut.
0: Ja, Herr Professor Michaisen, vielen Dank für diesen guten Hinweis zum Schluss nochmal. Ja, gerne. Und an dieser Stelle ist unsere neue Podcast-Ausgabe auch zu Ende. Ich verweise gerne auch nochmal auf das Buch von Professor Michaisen: Mit Ernährung heilen, erschienen im Inselverlag. Und natürlich bekommen Sie, bekommt Ihr bei Schlafstörungen auch im Reformhaus Beratung und wertvolle Produkttipps, um das Problem natürlich in den Griff zu bekommen. Infos und erste Orientierung gibt es wie immer auch auf reformhaus.de. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.